0: Eclesiastes 4, versículo 8, a um que é só e não tem segundo, sim, ele não tem filho nem irmã e contudo de todo trabalho não há fim, nem os seus olhos se fartam de riquezas e não diz, para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isso é vaidade, enfadonha ocupação. Há um tempo atrás eu falei sobre isso aqui lá em Tangará da Serra, uma live que eu fiz lá. Não sei se eu falei nos cultos, não me recordo. Mas esses dias me diz assim algumas aqueles crentes assim, diz assim, me tem vindo ao coração essa palavra, né? E eu tornei e vim aqui novamente, aquela irmã falou ali uma coisa, ela sempre levanta é, ouvindo uma palavra. Eu já faço até um pouquinho mais. Eu durmo ouvindo uma palavra. Não sei que horas eu dormi, não sei até onde eu ouvi, e não sei também quem desliga o meu telefone. Também não sei. A minha mulher não é porque... Geralmente ela dorme, o telefone está lá ligado. Aí eu sei que no outro dia ele está lá, pronto. E aí? Eu já levanto de manhã cedo, já coloco alguém para pregar para mim, alguém para falar de Deus para mim. Novamente de manhã, eu deito ouvindo. Eu levanto ouvindo. Eu saio no meu carro. Geralmente quando eu estou só, eu vou também ouvindo. Às vezes eu já tive assim, dias que eu estava viajando, 11 horas de você ouvir 10, 12 pregações de uma hora e alguma coisa, uma hora ou quase uma hora, cinquenta minutos, de você ouvir e depois você está ali ainda se lembrando daquelas palavras, daquelas orientações, daquelas coisas que você recebeu. Por que que você... Por que que eu te digo isso? Por uma coisa simples. Você é o que você pensa. E o que você pensa... É o que dá rumo à sua vida. Quanto mais você... Estiver pensando... Em Deus. Sobre Deus. Melhor você vai viver. Você vai estar... Sabendo o que fazer... Quando passar... Por situações... Quando elas surgem, você não vai ser pego, despreparado, desprevenido. Você vai passar por elas de uma forma tranquila, porque Deus já te deu os meios. Né? Deus já te deu os meios de passar por aquilo. Então, quando nós pegamos a palavra de Deus e fazemos mais ou menos assim... Eu vi o que a dar esse exemplo, eu, claro que eu não vi no vídeo, eu só vi no livro. Gostei, guardei, nunca mais eu esqueci. Mas as donas de casa e os homens, de vez em quando, ajudam suas mulheres, igual eu, por exemplo. De vez em quando eu ajudo minha mulher. Fazer o quê? Lavar a vasilha. Quando você lava a vasilha, você coloca, pega aquela esponjinha lá da, da pia e você coloca primeiro nela, para depois você colocar o detergente, o que, que primeiro você faz com aquela buchinha? Você faz o quê? Você coloca água nela, não é não? E Pelo menos é assim meu ritual. Porque se você espreme ela, ou passa ela, vai sair o quê? Então você vai consumir meio litro de detergente só para lavar alguns copos. Porque vai ter que encharcar ela para dar a espuma que você quer... Para limpar, então primeiro você coloca ela debaixo da água. Ok. Se ela está seca e você espreme ela, o que que sai? Nada. E se ela pudesse gritar, o que que ela faria? É justamente, ei cara, peraí, você está me sufocando, cara. Põe uma aguinha aí, por favor. Porque ela não tem nada para sair. Agora, se você põe ela debaixo da água, e você espreme, o que que acontece? Sai água, porque tem o que sair. Quando você é espremido, o que que é que sai? Porque na vida nós somos espremidos. O que que é que sai quando você é espremido? Nós somos espremidos quando você enfrenta problema. Você xinga, você grita, você fica nervoso, você fica chateado, aborrecido, você fica magoado com todo mundo. Você isola num cantinho fica quieto, não, vou passar minha raiva. É assim que você lida com essas coisas? Porque para lavar a vasilha, você vai ter que ter a água e você vai ter que ter o detergente. Agora você pode esfregar no copo, no prato, que tem o que sair. Então vai sair a sujeira. A mesma coisa é a palavra de Deus. Até que ponto você está encharcado com ela? Se você estiver encharcado com os problemas da vida, com dívida, luta, dificuldade, doença, problema, tudo quanto é tipo de coisa que nos assola e nos perturba e nos preocupa, toda vez que acontecer alguma coisinha, o que que sai de você? Eu sou doente, eu sou pobre, eu sou feio, eu sou fraco, eu sou não sei o que, eu não tenho oportunidade. É esse chororô, essa coisa, esse mimimi, que geralmente a gente anda porque a vida está nos espremendo. E nós, então, começamos a soltar o que nós temos. É o que nós temos. Cada um só dá, só sai de mim aquilo que eu tenho. Não tem como, é igual, por exemplo. Tem como eu cobrar de você o que você não me pode pagar? Eu posso até te cobrar, mas eu não vou receber, você não tem como me pagar. Como que eu vou receber de você? Se você não tem. Por isso eu preciso ter. Aí vem a pergunta, né? Que Eclesiastes, que é Salomão, que foi aquele rei sábio, capacitado, inteligente e tal. Esse homem, ele faz essa pergunta: ó, tem alguém que não tem, não tem uma mulher? No caso aqui, seria uma segunda pessoa, ou um marido, né? Porque quando uma pessoa morre, para quem fica os bens? É, fica porque ficou vivo. Não interessa quem morreu primeiro, né? Embora uns tenham, que não estão querendo matar os outros para poder ficar só. Aí, nós não. Diga assim, nós não. Nós estamos orando para melhorar as coisas. Mas tem uns que ora para morrer, né? Ou trabalha para morrer ou matar o outro. Nem que seja de raiva. Aí, ele diz, não tem segundo, né? não tem um filho, não tem uma irmã. Não tem nada, se não tem mulher, dificilmente vai ter filho, né? Se não tem uma irmã, não tem um pai, não tem uma mãe, não tem ninguém, aí ele diz assim, para que trabalho eu? Ou para quem trabalho eu? Privando minha alma do bem. Para que, que eu vou trabalhar? Para que, que eu estou trabalhando? Por que, que eu estou fazendo, estou correndo atrás do vento? Porque quando tem pai, né, tem filho, e diz assim, para os meus filhos. Tem umas frases bonitas que você vê, assim, nos caminhões, para-choque, aquelas coisas assim. Né? Eu, eu gosto de ler, quando eu estou na estrada, eu gosto de ler essas frases, para-choque, caminhão, quando eu estou, assim, atrás deles, numa velocidade né, menor, quando não estou passando. Aí eu gosto de ver essas frases, embora muitos agora não escrevam mais, não. Mas, antigamente, tinha muito essas frases de para-choque de caminhão, adesivo naquelas vans, por exemplo, de transporte nas cidades... Né? É, tudo pelos meus filhos. Né? E aí bota o nome dos filhinhos lá, para quem aquela pessoa trabalha. <risos> né? Então as pessoas sempre dizem isso. é O amor da minha vida para a esposa, tudo isso ele faz pela mulher, a casa, o trabalho, levanta cedo seda, aquele negócio todo. Aquela correria que a pessoa faz, ela faz porque tem alguém o qual será beneficiado com o seu trabalho. Aí, vem uma pergunta, se esse camarada aqui não tinha ninguém para deixar o que ele fazia, se não existia um herdeiro, para quem ele trabalhava? Para quem trabalho eu? Ou seja, pastor, eu só trabalho porque eu tenho conta para pagar. Eu trabalho porque eu quero fazer minha faculdade. Eu trabalho porque eu quero ter minha casa. Eu trabalho porque eu quero ter meu carro. Eu trabalho porque eu quero viajar. Cada um de nós trabalhamos por um motivo. O pior deles é quando você trabalha e não consegue alcançar o motivo pelo qual você trabalha. Isso é o mais frustrante e o mais decepcionante. E não significa que trabalhando você vai alcançar aquilo para o qual você trabalha. Eu conheço muita gente que trabalhou a vida toda e às vezes por detalhes às vezes a pessoa não conseguiu nenhuma aposentadoria porque ela não conseguiu concluir o tempo de trabalho ou qualquer coisa nesse sentido ou não tem um advogado, ou sei lá. Tem muitas pessoas que às vezes depois que descobre a fé até consegue, resolve. Né? Aí muda a vida, muda a história da pessoa. Mas aí vem a pergunta, para quem trabalho eu? Para você não se decepcionar pelo que você trabalha, a primeira coisa é, não trabalhe para ter as coisas. Trabalhe para ser abençoado no que você faz. Quando você trabalha para ter as coisas, você vai querer muitas vezes, você vai atrapalhar Deus te abençoar. Como assim, pastor? Uf, quer ver? Vou te mostrar. Gênesis 12, abre aí na tua Bíblia aí. Agora, não, agora vamos começar a pregação, já pus o cimento. Bora lá. Gênesis 12. Viu, pastor Tânico? O primeiro, primeiro dia mais importante da sua vida. É o dia que você nasceu. O segundo dia é quando você descobriu para quê. O terceiro dia, irmão, não vou falar. Porque a gente só descobre para que a gente nasceu quando a gente encontra Jesus. Quando você encontra, quando você não conhecer a Deus, você não sabe para que você nasceu, não, irmão. Diz assim, ó. Versículo 12, do, perdão, 12 1, ora, o Senhor disse a Abrão, então ainda era o Abrão, não era o Abraão, Abrão pai exaltado, mas que nem era pai, sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, ele não sabia nem se existia. Alguém estava dizendo que existia um lugar e que seria mostrado, mas ele tinha que sair. E aí vem a promessa: far uma grande nação, e abençoar ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás o quê? Amém. Tu serás o quê? Amém. De novo, não fique nervoso. Tu serás o quê? Então, Deus nos chamou para nós sermos o quê? Não é para você ter. Até porque, por exemplo, no verbo hebraico, por exemplo, não existe o ter. Eu tenho. Né? Não, tem, não existe. Eu tenho uma casa. Eu posso ter. Eu tenho isso. Eu tenho uma mulher. Eu posso ter. Você não vai conseguir. Eu tenho. Isso aqui é meu. Até porque tem gente que às vezes tem uma casa e de uma hora para outra perde. Um temporal, um acidente, qualquer outra coisa, ou enfim, ou tem que vender, ou sei lá. E tem gente que tem uma mulher e, de uma hora para outra também perde. Tem um marido de uma hora para outra também perde. Então não, são possibilidades Como assim a fé? A fé é possibilidade Pode ser que eu consiga Vai depender de mim, não de Deus Ou eu creio ou não Então você imagina, você está num lugar Onde você está construindo sua vida Onde você está construindo sua família Igual no caso de Abraão, por exemplo Ele já está aqui com 75 anos E Deus chega e diz para ele assim Sai desse lugar você já tem tudo, você conhece todo mundo Ainda mais naquele tempo eu estava conversando com o irmão cadê meu, cadê meu xará? Onde é que você sentou? Lá atrás O seu Carlos lá Eu estava conversando com ele ali no portão ali Que eu saí para dar uma olhada na rua Aí voltando, encontrei com ele ali Estava ali conversando com ele né? E a gente falando lá De 1970 e alguma coisa Que eu nasci em 67 Então em 74 eu já entendia já sabia, já ia para cidade, corria de polícia, escondia, subia nas árvores, não me achava, estava no escuro. <risos> mas, mas por que, que a polícia corria atrás de mim? Boa coisa eu não era, né, irmão? Então, mas deixa para lá, pula essa parte aí que também já prescreveu as coisas. Então, <risos> Dá uma média aí que também... E por outro lado, me defender, a defesa maior, eu não era crente. Então pronto, não me condena. Mas você imagina, por exemplo, Deus chega para você e diz assim, sai da sua terra, 75 anos de idade. Você já conhece tudo, né? O irmão estava ali falando das pessoas que você conhece tal, aquela coisa toda, você já sabe. E você, você já conhece, já tem tudo esquematizado, tudo certinho, tudo direitinho. E Deus pega e diz assim, vem para um lugar... Onde eu vou te mostrar. Você não sabe nem se existe. Mas olha que coisa interessante. A pergunta que às vezes a gente não faz. Você iria? E por que que Abraão foi? Ele estava jogando na loteria da fé? Não, irmão. Antes de sair de onde Abraão estava, a primeira coisa que Abraão fez foi conhecer a Deus. Se ele não conhecesse quem é que estava falando com ele, ele não iria. O motivo que eu e você não fazemos o que Deus falar, é porque nós não o conhecemos. Não tente tirar leite de uma vaca que não tem leite. Não tente espremer uma laranja seca, não vai dar caldo. Assim tem pessoas que não adianta você querer que ela faça, ela não tem condição. Ela não vai fazer. Por que que no passado, lá a gente está falando de Abraão, então deixa eu falar da minha vida. Por que, que em 1993, eu cheguei para o meu chefe e pedi demissão do meu trabalho. Ele me fez uma proposta de aumentar o meu salário quatro vezes mais. E eu saí de lá desse local onde eu ia ganhar um bom, ótimo salário e eu saí para vim para a igreja para não ganhar nada e eu era casado e pagava aluguel aí você pode me dizer se assim, você é louco e por que que eu fiz isso eu fiz isso porque lá na igreja o pastor iria me ajudar não ele nunca me ofereceu e eu também nunca pedi ele nunca me deu nada e nem ninguém lá na igreja falou assim, ó, se você largar tudo e você vier, pode deixar que eu seguro o seu aluguel, eu pago sua comida, eu, dou, eu pago a sua energia. Ninguém me disse isso. Sabe por que que eu saí? Porque eu sabia quem é que estava me mandando sair. E também não me deu garantia também não. Porque a única garantia que ele me deu foi essa. Ó, as aves dos céus não plantam e nem ceifam. E nem se ajunta em celeiros. Todavia o Pai Celestial as alimenta. Está lá em Mateus capítulo 6, caso sirva para você. A partir do versículo 26, em diante você acha. Tudo que eu estou te falando. Se as aves não plantam, nem colhe, nem tem um lugar de colocar... As suas colheitas como nós temos o banco, nós temos na nossa casa, onde nós guardamos nossos bens. As aves não têm. Aí ele diz assim, todavia o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valei vós muito mais do que as aves? Nossa, ele me quebrou a cara. Eu falei, não Jesus... É doido, que isso? Deus, eu sou melhor do que um passarinho. Deus, Deus ama o, o, a criação. Né? Deus ama o que ele criou: vacas, bichos, essas coisas, passarinhos. Mas nós temos um valor muito mais excedente, irmão. Nós somos a coroa da criação de Deus. Então você tem que entender que Deus, se Ele cuida de pássaros, Ele cuida muito melhor ainda do que de gente. Porque pássaro, acredito eu, não sei se vocês têm emoção, né? Mas nós temos, porque nós temos uma mente, temos um espírito, temos um corpo também que come para legal, pra caramba. Precisa deitar, precisa dormir, repousar. Né? Então, quando ele te diz, quando ele chega para Abraão e diz, Abraão, sai. Abraão não saiu propriamente porque ele queria encontrar a terra. O trabalho de Abraão não era chegar onde Deus, onde, onde ele queria chegar. O trabalho de Abraão era ser abençoado. Só que, na saída de Abraão da sua casa, de perto da sua família, de perto de tudo onde ele tinha, porque família, irmão, é o lugar que a gente sempre volta. É por isso que, que você tem que cuidar da sua. É família. Esse dia eu estava conversando com um rapaz, ele ainda é jovem, é um dentista, ele estava colocando um dente na minha boca, e um implante que eu fiz, e eu conversando com ele, e ele falando comigo assim: eu pretendo, pastor, ele é lá do Ceará, ele pretende voltar lá para o Ceará. Ele é veio para cá para Cuiabá, criança, fez faculdade aqui, estudou tudo, e ele falando comigo: eu pretendo voltar para lá, até porque meu pai quer voltar, né, o pai veio para cá também. O pai quer voltar para lá e eu depois eu quero ir para lá também. Aí a, a, a colega dele que estava do lado, que é até o obreira aqui da nossa igreja, que também é dentista, ela virou preso e disse, mas por quê? Ele disse assim, eu disse para ela, porque você sempre volta onde você tem família. Família é o laço, por isso que você tem uma, cuide. Ontem a minha mulher estava me falando assim: no final, irmão, você tem filhos? Quem aqui tem filho? Ok. A senhora, por exemplo, que está aqui, quantos mora com a senhora? Quantos a senhora teve? Foi quatro. Cinco. Quantos estão tá na sua casa? Nenhum. Todos eles casaram e foram viver a vida deles. Quando agora estão vivendo só? Só os dois é só os dois. sempre fica os dois. Por que, que você briga com essa moleque que vai contigo até o fim, rapaz? Para com esse negócio? Por que, que você fica maltratando esse homem que te ama, que cuida de ti, que vive por você, que ora por você? Ame esse rapaz, poxa. É só vocês dois, para que ficar fazendo confusão? Só sobra os dois, irmão. E no dia do seu enterro, se você não for no meu, na hora. você não vai não, que eu levanto de noite e vou puxar seu pé. Aí, tem gente que não vai dormir o dia que eu morrer. E não volta não, irmão, morreu, acabou. Aí, no dia do seu enterro, quem é que vai? Vai só a sua família e se gostar de você. Se não gostar, manda só talvez uns sentimentos, uma coroa de flor, talvez alguma coisa assim. Mas geralmente a família, irmão, o cara larga tudo, viaja, vai de longe, paga passagem caro, mas vai lá, por quê? Porque é família. E eu fico olhando que às vezes as pessoas fazem para a família na morte o que não fazem em vida. Poxa, se você pode fazer em vida, por que, que você vai fazer só depois que morreu? Dá um túmulo bonito para a mãe, enquanto ela vive na casa velha escangalhada. Dá uma casa bonita para ela, o túmulo lá não precisa não, morreu acabou em terra, para não feder cair cima, pronto. Guarda lá. A minha mãe falou assim, eu estou pagando, lá tem um negócio lá de tipo papagás aqui, não, né? eu estou pagando, que vocês não se preocupar, não vai ter prejuízo para vocês e para mim ter meu lugar. Mas já tem a sepultura lá do meu pai, os negócios tudo certinho lá, tá tudo pronto, tudo. Lá Acaba os dois, né? Aí. <risos> Tem uns que falam, ó oh, irmão, tem um cemitério. Nossa, uma vez eu fui num cemitério lá em Belém do Pará. Eu falei, gente, que cemitério bonito. Falei com a minha mulher, se eu morrer por aqui, me enterra aqui. Lá tinha até um pés que pague no fundo, irmão. Eu não sei se eu ia levantar para pescar, mãe. Mas que cemitério lindo que cemitério. Eu nunca vi um cemitério tão bonito. E, e o mais bonito de tudo é que fica todo mundo quietinho, ninguém vai de seu território, ninguém vai na sua casa bater a porta. Todo mundo é pacífico. Todo mundo silêncio, absoluto, aquela coisa linda. Você só escuta os passarinhos cantando, é lindo demais o cemitério. Então, por que ele não faz na nossa casa? Só na hora que morre, quer colocar no um bonito. Não, faz uma coisa boa. Mas deixa eu voltar aqui para o nosso texto aqui. Então, Abraão, Deus estava mostrando para ele que era para ele trabalhar, era para ele sair, o motivo dele sair e o motivo dele procurar era o lugar onde ele seria abençoado. Não era ele trabalhar para alcançar aquele lugar, para ter aquelas postes daquilo dali. Mas onde ele seria abençoado, por onde Deus o estava conduzindo. Mas quer ver? A coisa muda, né? Se você continuar lendo aqui, você vai encontrar que quando houve dificuldade, Abraão partiu, versículo 4 diz assim, ó, assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. E foi lá com ele, era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Então ele foi. Deus mandou, ele fez. Então ele já conhecia a Deus. Versículo 7 diz assim, ó, Apareceu o Senhor Abraão e disse, a tua semente darei a esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. Que lhe aparecer. Então, veja só, Deus ratificou de novo, animando Abraão, mostrando para ele, porque tem coisa, irmão, Deus, o nosso maior motivador é Deus. Pega na sua Bíblia para você, não, na sua Bíblia não. Pega esse pessoal que anda aí com motivação, leia o livro de Provérbios e Eclesiastes para você ver. Está tudo lá, filho. Eu só não falo que é de lá que eles tiram aquelas técnicas, aquelas coisas, tá tudo ali. Né? Então tá tudo ali dentro. E o que que te motiva? O que te motiva é você ter esperança, o que te motiva é você ter perspectiva, o que te motiva é você ter segurança, é você ter algo que garante a você que você vai se realizar. E quem nos garante de fato e se compromete com isso? Deus. E ele sabe nos motivar. Por isso Deus chega para Abraão e diz assim para ele. Ó, a sua semente, semente aos filhos. Aos seus filhos eu darei esta terra. Quando Deus falou isso, o que que Abraãozinho fez? Levantou um altar ao Senhor. Fez lá um altar para Deus. Fez um culto bonito, cantou uns louvores maravilhosos. Fez uma coisa tremenda. O que que Abraão começou a fazer? Ele começou... Trabalhar. Como assim, pastor? É, irmão, porque quando você faz altar, sabe o que você está fazendo? Você está preparando o lugar para Deus te abençoar. Você está trabalhando para Deus abençoar a sua vida. Quando você vem num culto, você participa de uma reunião, você faz uma oração, você lê a Bíblia, você está edificando o altar, você está preparando o lugar para Deus trabalhar. Altar é lugar de sacrifício, onde você oferece algo. Porque nós queremos que Deus nos dê. Agora você lembra que para receber nós precisamos? Tá? Para a terra te dar o milho, o que, é que você tem que fazer? Você tem que dar ela semente. Para, para, para te dar o feijão, você tem que colocar o que? Arroz. Arroz não dá feijão, você tem que pôr o feijão. Para, para, para a terra te dar uma mão, você tem que colocar a semente lá. Enfim, o que você quer que a terra te dê, você tem que pôr a semente. A mesma coisa é na vida espiritual. Jesus comparou a vida espiritual justamente com essa, essas colocações. A, a mesmo, da mesma forma, eu tenho que preparar. Eu sou a terra, Deus tem a semente, ele põe essa semente dentro de nós, igual ele pôs essa semente dentro de Abraão, e Abraão está trabalhando essa semente. Ele está ali fazendo o altar, preparando para ter aquilo que Deus havia lhe dito. Mas você vai ver que lá na frente, você continua lendo aí. Lá na frente, Abraão, quando ficou difícil, houve uma fome lá naquele lugar, houve uma seca, né? O versículo 10 fala sobre isso, eu tô só, só te posicionando. O que que Abraão fez na hora que ficou difícil? O que que ele fez? O que que ele fez? Versículo 10, eu falei com vocês, meu menino acompanhou, ele, ele, tá, ele não tomou café hoje, ele tem que tomar um cafezinho para ele ficar feliz da vida assim. Eu não tomei café hoje não, mas eu estou alegre. Hoje, hoje eu estou alegre amanhã de novo. Não adianta você querer atrapalhar a minha felicidade, que não vai. Então diz assim: havia fome naquela terra. E o que Abraão fez quando houve fome? Mas a terra não era o lugar onde Deus levou e mostrou para ele. Agora Abraão começou a trabalhar pelo quê? Ele estava trabalhando pela bênção? Não, agora ele está trabalhando pelas provisões. Não tem gente que trabalha para comer, irmão? Pastor, eu não é nem só para comer não, é só, é só dar para viver mesmo. Meu trabalho é só para sustentar a casa, pagar aluguel, comprar as coisas e tal com a minha família. Pois é, mesma coisa de Abraão. A gente vem, começa bem, depois a gente dá aquela escapulida, dá aquela saída fora assim de lado. Mas a gente pensa que a gente está dentro. Por quê? Lembra do versículo que eu te falei lá de Mateus 6? Que se Deus cuida de passarinho, como é que Ele não cuida de você? Eu não estou mandando você ficar dentro de casa quieto, deitado, e ficar lá na rede o tempo todo, balançando para lá para cá, dormindo o tempo todo, que Deus vai te suprir tudo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que existe um trabalho a ser feito, e esse trabalho a ser feito não é simplesmente para alcançarmos o que nos falta financeiramente, emocionalmente, o que nos falta em uma necessidade específica. Quem anda buscando o suprimento de uma necessidade, sempre vai ter uma. Escuta o que eu estou te dizendo. Quando eu não servia a Deus, lá em casa era assim, ó. quando não era eu doente, era a minha mulher. Quando não era a minha mulher, era a minha filha. Quando eu não tinha problema econômico, eu tinha problema de saúde. Quando eu não tinha problema de saúde, eu tinha problema econômico, eu não tinha qualquer outro problema. Eu sempre tinha um problema. Então eu tinha que me concentrar naquele problema Para poder resolver ele Eu tinha que ir concentrar ali Para poder tomar conta daquela coisa Acudir aquele negócio Quando eu acudia daquele lado aqui, sabe o que acontecia? O outro ali escangalhava Eu corria para acudir aqui Quando acudia aqui, o outro aqui escangalhava Eu corria para acudir aqui O outro ali já tinha escangalhado de novo Deus, que vida, que inferno Meu Pai eterno, Jesus, tenha misericórdia Senhor, isso até depois de ter ido para a igreja E não conhecer a Deus porque dentro da igreja, eu já contei para vocês, eu passei fome. Dentro da igreja, passei necessidades. Tive dificuldade, filho. Situação complicada. Por quê? Porque as pessoas dizem, vai para a igreja buscar a Deus. <risos> Mas eu venho para a igreja para buscar a Deus. Qual é a minha motivação? É levantar o que escangalhou. Porque que você está dentro de igreja. E sua vida está sempre escangalhada, porque você quer levantar ela. Você quer resolver o problema. Não, ninguém está entendendo, mas eu estou falando assim mesmo. Vamos embora. Agora, se a coisa já estava ruim, ficou o quê? Ficou pior, porque aqui tinha uma fome, mas Deus estava no lugar. Só que Abraão já está desfocando o foco dele, ele fez um altar, ele preparou o lugar da bênção, mas na hora de ele ter a bênção, o que, que ele faz? Ele sai de lá. E para onde que ele vai? Para o Egito. Aí deixa eu te dizer uma coisa, o que que tinha no Egito, irmão? O que que a descendência de Abraão virou no Egito? Escravos. Prisão, fome, miséria, dor, religiosidade, eles tinham deuses lá para tudo. Crenças esquisitas, coisas estranhas. Acabou ainda mais ainda com eles. Abraão foi peregrinar, significa, ele disse assim, eu vou lá, não vou ficar lá muito tempo. Sabe aquelas pessoas, por exemplo, esses dias eu ouvi isso uma pessoa me disse assim eu estou pensando, pastor, ir para os Estados Unidos ganhar o um dinheiro, comprar as coisas e voltar para cá e fazer um, abrir um negócio aqui falei, faz isso eu já vi muita gente que foi lá, pegou essas coisas veio, trouxe, abriu, depois faliu depois teve que voltar de novo vai lá buscar mais aí você vai estar sempre correndo atrás do vento e sempre colhendo tempestade por quê? porque você trabalha para ter as suas necessidades. Você não trabalha para ter a sua bênção. Porque, olha só para você ver. Eu vou pular aqui para o capítulo 15 de Gênesis. Não vai dar tempo, eu não posso falar com você, embora tem tanta coisa para falar aqui, mas não vou falar não. A gente tem tanto tempo para estar conversando também versículo 1 diz assim, Gênesis 15, 1 diz assim, depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão dizendo, não temas Abraão, eu sou teu escudo e teu grandíssimo galardão, Deus está dizendo Abraão, eu, Abraão eu sou com você rapaz, eu estou te protegendo, eu estou te guardando, embora você não está vendo, que eu estou protegendo você, porque olha para cá irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui hoje, você tem problema? Tem? ok, se Deus não estivesse protegendo você, você não teria problema não, você estaria morto, tá bom? Você estaria era morto, você não teria problema mais. Então Deus estava protegendo Abraão, ele passou por guerras, lutas, ele passou por dificuldade, passou pela fome... Ele podia ter morrido, mas Deus guardou. E, e tem hora assim, o, o, o meu velhinho, não, não tem esses filmes, que, você já assistiu o filme já, velho? Rapaz, um dia eu fui assistir um filme, fiquei tanto tempo sem ir no cinema... Eu lembrei daquele cara lá, daquela família, não sei das quantas lá. Faz assim, quatro manos aí no cinema moderno, irmão, é difícil. Aquele negócio quatro, não sei das quantas, aqueles troços lá, aquela tecnologia. Moço, quando eu botei aquele troço assim no meu, que eu vi aqueles bichos vindo pro meu lado, eu tirei aquele negócio, que isso? Quando eu ia no cinema, a tela tá lá na frente, rapaz, agora o negócio quer entrar dentro dos meus olhos, sai fora. Você vai levar uma retada, o cara vai matar você. Não. Falei, peraí. Falei, já tá assim. Meus filhos falou é, pai, fiquei vinte e tantos anos, irmão, sem ir no cinema, olha como é que a coisa mudou. E está fazendo um negócio aí, porque daqui a pouco, por exemplo, a irmã falou ali, ó, que ela não vinha da igreja, ficava só nas lives, eles estão fazendo um negócio aí, que daqui a pouco você pode ficar lá na sua casa, nós vamos criar uma, uma... Eu posso, por exemplo, estar tá aqui, fazendo o culto aqui, e você, como se você estivesse sentado aqui, ó. Você vai me ver, eu vou ver você, mas você está lá na sua casa. Não se espante, não vai acontecer isso. Já, já, é, já, já tem, mas não chegou para cá ainda não. E vai chegar caro, depois vai baratear para todo mundo, como sempre. Né? Mas vai ser assim, você vai ficar na sua casa, mas você vai estar tá assistindo o culto aqui... Como se estivesse sentadinho aqui na igreja. Aqui. Vai ficar um negócio interessante. Aí Deus pega e diz assim para ele. Olha, eu sou teu escudo, eu sou teu galardão. Eu vou, galardão é recompensa. Eu vou recompensar você, Abraão. O que você está fazendo, o que você fez, não vai ficar sem recompensa. Tudo que você estiver fazendo... Vai haver uma recompensa para você aí. O que Cabrãozinho fez, irmão? Ó, oh, presta atenção, versículo 2: Então disse Abraão, Senhor Jeová, o que há de me dar? Pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é Damasceno e Zé. irmão. Para que, que Abraão estava trabalhando pelo filho que não tinha? Eu quero meu filho, Senhor. Você já viu eu, aquele crente? Diga assim: Não sou eu, mas tem muitos por aí. Aquele crente diz assim: Senhor, a minha casa, né? aquela, aquela moça, aquele rapaz, Senhor, a minha esposa, meu marido, aquela mulher casada diz assim: Senhor, meu filho, eu quero meu filho, o um filho que não vem. Aí você que está desempregado diz assim: É o meu trabalho, Jesus, eu quero o meu trabalho, Senhor, me dá meu trabalho, é trabalho. Aí quando Deus te dá o trabalho, você diz: Senhor, não aguento, estou trabalhando demais. Eu tenho hora que eu não sirvo para ser Deus, irmão. Se eu fosse Deus, eu bagunçava todo mundo. Ainda bem que eu não sou. Graças a Deus por isso. Ainda bem que eu não sou Deus. Mas aí, aí Abraão está aqui. Ele volta de novo. Ao invés da bênção, ele foca na necessidade. Se você é a pessoa que foca em necessidade, você nunca vai parar de trabalhar. E você vai ser escravo do trabalho e não vai ter nada. Vai morrer pobre e a gente vai ter que fazer uma vaquinha para te enterrar. Mas pode deixar que a gente faz. você não vir puxar nosso pé. Aí... Por quê? Porque necessidade, meu irmão, elas sempre vão existir. Mas quando nós paramos de buscar a necessidade, sabe o que, que Paulo falou com a igreja de Filipos, no capítulo 4, versículo 19, de Filipenses? O meu Deus suprirá todas. Não é só uma, todas, porque eu, como ser humano, eu não tenho só uma necessidade eu tenho várias, eu necessito de paz, eu necessito de saúde, eu necessito de prosperidade, eu necessito de alegria, eu tenho muitas necessidades, assim como você, nós vivemos no meio, nós precisamos de proteção, nós vivemos no meio de gente má, nós precisamos de segurança, nós precisamos de tanta coisa... Que se você for correr atrás desse seguro, não existe gente que faz esse seguro para você. E, no entanto, Deus nos dá um seguro com cobertura total. Quando Ele nos mostra isso. Quando Ele nos dá isso. E Abraão está correndo atrás de um filhinho. Você vê que antes ele estava correndo atrás do quê? Da comida. Agora ele está correndo atrás do quê? Do filho. Aí sabe o que Deus fez com Abraão? Fala com seu vizinho assim, irmão, pode ficar correndo atrás das coisas. Fala para assim, quando Deus está Deus olhando para você, e as coisas estão correndo atrás da você. Si. Mas você está correndo tanto que as coisas não te alcançam. <risos> para um pouco que as coisas vão chegar no lugar, vai alcançar você. Você está correndo tanto que a, a bênção não alcança você. Nossa, nós estamos muito rápido. É? Aí... Aí, agora está correndo atrás do filho, senhor, o que, que arde me dar, cadê meu filho, meu filho, eu tenho um escravo lá na minha casa que vai herdar tudo que eu tenho, Deus, eu não tenho filho não, o senhor falou comigo que ia dar, cadê o filho, o senhor deu terra, o senhor deu herança, o senhor deu tudo, o senhor deu ouro, o senhor deu prata, porque lá no capítulo 13 de, 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 Número, de, de Gênesis, diz que Abraão estava rico, gado, ouro, prata, mas ele ainda tinha necessidades ele não foi para o Egito por causa da prosperidade ele não conseguiu, ele não conseguiu gado o capítulo 13, versículo 2 te diz isso aí ele tava, tinha ouro, ele tinha prata, ele tinha gado ele tinha, ele tinha servo você vê que ele tinha 318 pessoas que trabalhavam para ele se você tem uma empresa com 318 meu irmão, seu movimento tem que ser grande tá? você tem que ter um movimento muito bom aí agora ele está aqui depois ele teve a necessidade de soltar o sobrinho dele que foi o Ló, no capítulo 14 aí depois ele tem aqui a necessidade a, a necessidade de proteção e Deus chega, eu sou teu escudo eu estou te protegendo não, porque a gente sabe só sabe, né pastor, que esse mundo que nós vivemos essa situação toda que nós estamos pois é, irmão você viu o que que passou aí, recente tem dois anos que essa coisa está passando e Deus não te guardou. Ah, mas é que eu fiquei assim, ah, ah, hum, tô aguentando, não está faltando nada, mas não voltou a respirar de novo, você não está vivo, o crente. É, mas é que eu tive que tomar um remédio, mas você não está vivo. Teve gente que foi, Deus levou, e você está aí. Será que Deus deixou você vir para cá para ficar aqui sofrendo? Para ficar, ficar aqui padecendo? Não, se fosse para isso, Ele tinha te levado ué. Agora, para que, que você trabalha? Para quem trabalho eu? Então, sabe o que, que Deus faz? Deus fez assim, quer ver? Ó? Versículo 5, pula lá. Gênesis, 3, Gênesis 15, 5. Eu estou terminando, digam graças a Deus. Isso. Então o levou fora e disse. Lembra que a irmã falou que ela pede Jesus? Fala comigo, Senhor. <risos> Olha agora para onde? Para os céus. E conta as estrelas. Se as podes contar. E disse-lhe, assim será a tua descendência. Fala para o seu vizinho, me ajude a pregar aí. Fala assim, irmão. Às vezes você tem que sair da sua zona de convergência. Às vezes você está dentro de uma coisa que você diz assim, Senhor, não tem mais jeito não. Ou então você fala com sua mãe, com seu amigo, com seu vizinho, sei lá com quem, com seu psicólogo, psiquiatra. Ah, chegou meu fim, não aguento mais, eu vou me matar, eu quero é morrer. Às vezes você está dentro dessa coisa, você precisa sair disso, porque você não enxerga nada a não ser aquilo que você está vendo, você está dentro de uma bolha. E você não vê outra coisa como Abraão, ele só está lá agora, ele só está lá enxergando agora, é meu filho, eu olho para cá, cadê o berço? eu olho para cá, cadê a criança, só tem as roupinhas, cadê? Não tem Deus. E Deus chega para ele e diz, Abraão, venha para fora. Porque você saiu lá de cal, dos caldeus, mas os caldeus não saíram dentro de você. Nós saímos do mundo, mas o sistema do mundo é correr atrás do que se precisa. O mundo não corre atrás de Deus. E tem coisa, filho, que sem Deus você nunca vai encontrar. É por isso que o mundo se frustra, é por isso que o mundo se decepciona. E é por isso que os crentes desanimam e voltam para o mundo. Porque no mundo, pelo menos, eles podem aliviar suas tensões e suas dores com a dose mais forte de uma cachaça, de uma pinga, de uma cerveja, de uma maconha, de uma cocaína, que eles pelo menos podem, por um momento, sentir um pouco de alívio. Por causa do vazio que há dentro deles. Que poderia ser preenchido com a esperança. Que poderia ser preenchido com a graça de Deus. Que poderia ser preenchido com a força de Deus. Com o poder da fé. Mas como está vazio, cabe qualquer coisa. Você precisa ter muito cuidado. Quando você está nu, qualquer trapo te cobre. Às vezes tem pessoas que estão tá aceitando qualquer coisa. Como Abraão, ele já estava querendo colocar um escravo para herdar o que Deus havia prometido que daria. Mas onde que Abraão está trabalhando para Deus dar? Ele está trabalhando dentro de sua casa. Porque a solução que ele está vendo é um escravo, esse aqui é que vai herdar tudo que eu tenho. Porque até agora o Senhor não me deu filho. Então Deus está dizendo para ele, como que eu vou te dar filho se você está ligado em um outro sistema, em uma outra coisa, buscando a solução em outro lugar? Ei, meu irmãozinho, como que Deus vai te abençoar? Se ao invés de recorrer às palavras de Deus, você recorre aos sistemas que você já conhece. Quando você precisa de dinheiro, onde você recorre? Você não dobra seu joelho no chão e, re, e, e clama a Deus pelo cumprimento das promessas dele de abrir os céus e te dar chuva no tempo certo e abençoar o trabalho de suas mãos? Porque seu trabalho é para quê? O seu trabalho é só para te interter, o seu trabalho é só para te carregar, é só para te ocupar, o seu trabalho é só para comer, o seu trabalho é só para pagar conta, o seu trabalho é só para pagar dívida? é só para isso que o seu trabalho serve não serve para mais nada, Deus não pode fazer nada além do seu trabalho, Deus ficou parado no seu trabalho, naquele saláriozinho que você recebe, que só dá para pagar as contas que você tenta correr atrás todo mês, Deus está limitado aquilo dali, por isso ele está dizendo a Abraão, sai para fora. Eu te chamei, eu prometi te abençoar e eu vou te abençoar e eu estou te instruindo para abençoar e para mudar a sua vida. E como prova de que eu vou mudar, porque você não vê estrela dentro de casa, né, meu irmão? Só se for na sua testa. Então, <risos> levou uma marretada aí, pum, vai ver estrela. Né? Mas dentro de casa você não vê, Deus chama ele e diz assim, olha para cá, olha para cima. Você precisa, diga assim, nós precisamos, olhar mais para cima. Você está olhando muito para baixo. Quando você olha para baixo, você vê as suas dificuldades, você vê as suas lutas. Olha para cima de onde vem a sua vitória, onde vem o um socorro para o teu problema cá embaixo. Ó. O teu Deus te socorre, o teu Deus te vê, o teu Deus vem ao seu auxílio, Faça altar. Faz altar para Deus, ao invés de você estar tá construindo. Não, não, não pastor. Estou preparando já a minha partida. Você que sabe. A vida é sua, você faz com ela o que você quiser. Mas Deus chama ele e diz assim, Abraão, sai para fora. Veja as estrelas. Assim vai ser tua descendência se você puder contar. Você pode contar as estrelas, Abraão? Você já tentou contar as estrelas, irmão? Eu muitas vezes. E diz uns caras aí, especialista em judeu, que se você gosta de contar estrela, você tem sangue judaico. Eu não sei, mas sangue não Você tem um parentesco com, com, com o povo judeu. Se você gosta de contar estrela. Eu, quando era criança, ficava muito contando estrela na porta de casa. Aí, depois tinha uma que caía. Aí, quando ela caía, ela não caía, ela mudava de lugar. Aí, olha lá, olha lá, olha lá. Não podia, irmão. Não fala. Por quê? Senão vai dar verruga em você. Não é assim? E você sabe por que que essa coisa surgiu da verruga se você mostrar a estrela mudando de lugar? Porque quando os judeus foram trazidos para cá, para o Nordeste aqui, ó, e para não descobrir que eles eram judeus, o que, que as mães fizeram? Os judeus fazem isso mesmo, eles contam a estrela. As mães começaram a mostrar para os filhos e dizer, filhinho, não mostra quando a estrela estiver caindo, senão dá verruga. Era para as crianças não fazerem isso, para as pessoas não saberem que eles eram judeus. Porque eles eram perseguidos. Se soubesse que eram judeus, eles seriam perseguidos. Para não serem perseguidos, as mães criaram essa, essa coisa para as crianças não denunciarem. E pegou, né? não ficou só nele, saiu para a gente também. Que lá em casa isso chegou. Você não podia ver a estrela quando você falava, ah, vai sair verruga. E grande, daquela grande. Depois tem que pegar sal grosso, passar assim, em cima, assim, ó, até arrancar a verruga. Era a forma carinhosa. Hoje não, você já vai ter um leisizinho assim, ó, que o, o, o camarada lá, aquele povo que mexe com a pele, que eu esqueci o nome dele lá. Dermatologista. Eles pegam lá aquele negócio, queima, tira aquela verruga, tudo, vê que é um negócio tudo bonitinho, chiquezinho, bonitinho. Antes, não, meu filho, passa sal grosso, ó, com limão ainda. Esfrega que sai. É? <risos> vamos voltar à nossa mensagem aqui. Versículo 6. O que, que aconteceu aí? Creu ele em quem? E foi imputado por justiça. Ok. Agora vamos dar uma parada aqui. E vamos ver uma coisa. Resolveu o problema de Abraão? Resolveu ou não resolveu? Por quê? Ele não creu. E não foi imputado a ele o direito. Justiça é o direito que é dado. Não foi dado a ele o direito de ser abençoado, de ter o filho. Não foi dado. Ou não foi? Ok. Então preste atenção. Por que, que o menino não nasceu? Se o direito foi dado. Por que, que o menino não nasceu? Por quê? Deus mandou a gente meditar, meditar é isso, irmão. É você pensar sobre a situação. Por que, que o menino então não nasceu se Deus disse? Ele creu, isso foi imputado a ele como justiça. Ele creu. Como é que é, Davi? Ele creu. Só que, Sara não. Tanto é que Sara deu uma solução para o problema. Qual foi a solução que Sara deu? Deita com a minha escrava. Agora olha para cá. Se a sua bênção está atrelada a uma outra pessoa. Ah, pastor, então eu estou ferrado porque minha mãe não crê, meu pai não crê, meu filho não crê, minha irmã não crê. Irmã não crê e tem que ser nós duas. É bom quando Deus faz isso, irmão. Por quê? E a maioria das bênçãos não é só sua, não. Tem mais alguém atrelado naquilo ali. Então, o que, é que você precisa fazer? Você tem que trazer a outra parte para junto contigo. Acho que sempre quando eu falo, eu falo errado. Porque eu troco os versículos e o capítulo. Mas eu acho que seja Mateus 18, 19. Se não for Mateus 18, 19 é Mateus 19, 18. Mas eu acho que é Mateus 18 e 19. Eu acho que se dois de vós concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem ao Pai, isso lhes será dado. Se dois concordarem, eu acho que seja isso. Né? Se dois é, é o 18, 19 mesmo. Se dois concordarem porque quando Abraão foi com Sara, Sara, nós vamos ter o nosso filhinho, Deus garantiu, Deus deu, e eu estou crendo, estou aqui tal. Aí, irmão, foi lá com Sara, cadê? Não, Abraão, é, Deus vai nos dar, mas vai ser de outra forma. É porque nós não entendemos ainda a maneira que Deus falou, né, Abraão, que ia conceder. Então, a maneira que Ele vai conceder é, é contigo, filho, é seu, mas eu não faço parte desse processo aí. Então, você deita com essa moça, porque tanto faz o filho ser comigo, ser com outro. É Deus que está dando. Não, não era. Era dele com Sara, não era dele com qualquer outra mulher. Deus tem coisas específicas que ele não vai te dar para você sozinho. Você vai ter que trazer a outra pessoa. O que porque que Abraão teve que fazer? Abraão teve que trazer Sara... para onde ela deveria estar porque quando ela saiu Abraão saiu do, de Ur dos Caldeus ele não saiu sozinho, ele já saiu com Sara ele não estava só não, a promessa envolvia eles dois, quando você veio para Jesus, você já estava solteira? não, eu estava casada, a promessa diz respeito a você e quem já estava com você e Deus vai trazer e Deus traz, por quê? porque diz respeito por isso que eu digo, não abre mão do que Deus lhe deu. É seu. Assim que você recebeu o chamado, já está tudo incluído, todo mundo. É igual um pacote. Não, isso aí inclui tudo, né? Fazer igual um camarada que ele foi viajar no navio, comprou um pacote, ele não sabia. Né? Já estava tudo pronto lá, ninguém informou nada para ele também. E ele viajou na viagem todinha, ele só bebia água. E o pessoal, vamos comer, não, tá? não queria, porque ele não tinha dinheiro para comer, porque todo dinheiro ele pagou no pacote, mas estava tudo incluído. Então tem gente que está passando fome, irmão, quando a bênção já foi tudo incluído, porque foi tudo, é tu e a tua casa, já está tudo incluído, tudo. Agora o que é que eu preciso fazer? Abraão teve que trazer Sara para a mesma fé que a dele. Sara ainda não estava na fé que ela deveria estar. Se a bênção de Deus envolve você e mais alguém, você vai ter que trazer aquela pessoa. Abraão não trouxe. Você vai ver lá em Hebreus 11 que Sara é apresentada como uma mulher também de fé. A fé que ela não teve antes, ela adquiriu, porque fé você adquire. Sabe como você adquire fé? Ouvindo. Fé não é uma coisa que você fecha os olhos, ora por mim e transfere aqui. Não, irmão, isso é transferência de dados, isso aí é na informática que vai, no computador faz isso aí. Mas, se fé você só adquire quando você ouve ou quando você lê as escrituras sagradas, isso é uma coisa instantânea, que brota dentro do seu coração uma certeza, porque fé é a certeza das coisas que você espera e a prova daquilo que você não vê. Isso a Bíblia chama de fé.